0: Merci pour les dons de la vie. Seigneur, merci pour l'être et les mouvements. Merci pour ce temps que tu te disposes pour nous enseigner. Merci pour ce temps que tu te disposes, éternel, pour nous conseiller. Merci pour ce temps que tu te disposes, notre Dieu, pour nous reprendre. Seigneur, notre Père de grâce, ces jours-là, Seigneur, les huissiers étaient venus pour arrêter Jésus quand ils ont entendu ce qu'il disait. Ils ont dit « Personne n'a parlé comme cet homme. » Ce soir, ma bouche est ma bouche. Seigneur, mais les paroles qui vont sortir de cette bouche soient ta parole. Seigneur, parce que la parole de l'homme ne peut pas donner la vie, mais la parole qui vient de toi est esprit et vie. Nous voulons que tu nous parles. Seigneur, parce que je sais une chose, la parole de l'homme ne peut pas produire les résultats que la parole de Dieu peut produire dans la vie d'une personne. Parce que ta parole est créatrice. Seigneur, nous voulons être régénérés par ta parole. Nous voulons être façonnés par ta parole. Nous voulons être remodelés par ta parole. Seigneur, ces jours-là, Pierre, sous l'influence du Saint-Esprit, quand il a parlé, Seigneur, la Bible dit, les, qui, les cœurs furent vivement touchés. Ils ont demandé à Pierre, que ferons nous frères? Seigneur, nous voulons la parole qui va nous approcher de plus en plus de toi. Et nous amener à nous poser des questions, qu'est-ce que nous pouvons faire? Seigneur notre Dieu, la Bible me dit, tout passera, mais ta parole demeurera pour l'éternité. Nous voulons que tu nous parles parce que tu es éternel. Saint-Esprit des dieux, nous voulons nous soumettre à ton autorité. Nous voulons dire que toi tu règnes en ces lieux. Nous voulons dire que toi tu parles en ces lieux. Parce que le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Peut-être je serai balbissant ce soir. Mais toi, tu sais bien parler. David a dit, l'Éternel a parlé une fois. Moi, j'ai écouté distinctement. Seigneur, que moi et ton peuple, nous puissions t'écouter distinctement. Esaïe a dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée afin de soutenir ceux qui sont abattus. Et l'Éternel a éveillé mon oreille afin d'écouter comme écoute un disciple. Seigneur, ce soir, nous aimerions écouter comme écoute les disciples. Seigneur, que je disparaisse. Et que toi seul tu croisses. Père de grâce, que l'incrédulité te soit soumise ce soir. Seigneur, que notre ignorance puisse tomber ce soir. mit les yeux de nos cœurs, afin de faire ta volonté. Nous avons ainsi prié. Bénis ta parole. Nous avons ainsi prié. Amen. Que l'éternel nous bénisse. Merci d'être dans la présence des dieux en présentiel et en ligne. Je crois que du fond de mon cœur que ce soit, l'Éternel nous fera encore du bien parce que nous sommes à sa table. Il va nous nourrir et nous serons rassasiés. La Bible dit un serviteur fidèle, c'est celui qui apporte la nourriture au temps opportun. Nous croyons que la parole que nous allons apporter ce soir, ça sera une parole qui va encore nous aider dans notre marche chrétienne. Une fois de plus, merci à, au pasteur. Igarno et Maman Solange, de nous renouveler chaque fois la confiance d'apporter la parole de Dieu. Et merci à nous tous qui venons en présentiel et qui sommes connectés en ligne pour être édifiés. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est aujourd'hui nous sommes à notre troisième séance autour de cette thématique, les choses qui contribuent au progrès du chrétien. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4. On peut commencer du 13e verset au 16e. D'abord au premier verset, l'apôtre Paul fait le tableau de ce qui va se passer vers le temps de la fin. Mais à, en conclusion de ce chapitre, l'apôtre Paul montre à Timothée ce qu'il devrait faire. Nous avons dit que Timothée n'était pas un nouveau croyant. Timothée était mature dans la foi. Et il était serviteur de l'Éternel. L'apôtre Paul lui dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. C'est alors que tes progrès seront évidents aux yeux de tous. L'apôtre Paul n'a pas parlé d'un seul progrès pour Timothée, mais il parle de plusieurs progrès. Non seulement il va dire, les progrès-là seront pour toi-même, mais il dit que ces progrès-là doivent être manifestes. C'est-à-dire ceux qui te voient vont voir vraiment qu'en toi, tu es en train d'avancer avec les seigneurs. La vie chrétienne, quand nous parlons de progrès, nous l'avons défini de plusieurs manières. Nous avons parlé de la maturité, nous avons parlé de grandir avec les seigneurs, nous avons parlé de transformation, nous avons parlé du changement. C'est-à-dire quand tu dis que tu fais des progrès avec les seigneurs, dans plusieurs domaines de la vie chrétienne, on doit voir les changements et la transformation. L'apôtre Paul a montré... Comment, combien lui était païen, comment il était persécuteur, mais quand il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui était persécuteur, il s'est donné au service de l'éternel. Il ne s'arrête pas là, dans 2 Timothée chapitre 4, vers, Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul revient encore à charge. Il dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises, que tu as reconnues qu'elles sont certaines. Parce que le temps seront difficile. Comme les temps seront difficiles, les choses qui, qui, que, que tu as prises, qu'elles sont certaines, elles vont t'aider à te stabiliser dans la vie chrétienne. Bien aimé, les Seigneurs, de foi, nous sommes comme des enfants flottants dans la vie chrétienne parce que nous n'avons pas la fondation. C'est-à-dire, quand on a la fondation, on sera, on, nous allons nous accrocher à notre Seigneur. Nous allons nous dire, même si ça ne marche pas, un jour avec notre Seigneur, ça marchera. Alléluia. La première des choses que nous avons vues pour notre progrès chrétien, c'est les l'étude biblique personnel. Bien aimé de le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt dans la prière, la parole, des hommes ne peut, ne peut, la parole des hommes ne peut jamais produire les résultats que la parole de Dieu peut produire dans ta vie. Les hommes peuvent parler, mais des fois c'est nous qui donnons la puissance et le pouvoir aux paroles des hommes. Mais comment est-ce que les hommes peuvent accepter ce que les hommes disent, disent qu'ils peuvent avoir une influence dans leur vie Mais ne croyez pas à ce que la parole de Dieu dit. Je voudrais nous dire ce soir, la parole de Dieu a un pouvoir et a une puissance. C'est la parole qui a créé toutes choses. Je voudrais nous dire, aimé bien dans le Seigneur, si nous voulons nous asseoir et être stables dans la vie chrétienne, si nous voulons progresser dans la foi, avoir de la connaissance des choses de Dieu... Les livres par excellence, c'est la, la Bible. L'apôtre Paul dit à Timothée, dès ton, ton jeune âge, tu as appris les saintes écritures. Tu as appris les saintes lettres. Ça dit, Timothée, même si tu es devenu pasteur aujourd'hui, n'oublie pas les saintes écritures. Actuellement, certaines personnes, ils commencent à prier par expéri expérience. Certaines personnes, ils se disent, ils connaissent bien la Bible, mais la Bible c'est une forêt. Chaque fois que tu ouvres la vivre, c'est-à-dire que tu les lis et tu es positionné, tu es disposé à ce que Dieu te parle. Bien aimé, de le Seigneur, tu découvriras une autre vérité qui va booster ta vie chrétienne. C'est pourquoi la Bible doit, notre, doit être notre ami. Je me suis toujours posé, c'est comme je l'avais dit mes crédits passés, les juristes ne se sont jamais séparés des codes. Code pénal, code civil, ainsi de suite. Parce qu'ils savent, quand ils font leur plaidoirie, ils doivent puiser leurs sources dans les codes. Nous aussi, ce qui va faire notre force, c'est la Bible. C'est pourquoi cet homme de Josué, quand il a pris la place de Moïse, Dieu pouvait lui dire que ces livre de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Bien-aimés de le Seigneur, je voudrais nous dire. La vraie connaissance que nous pouvons avoir vient de la Bible. Et par là, je voudrais souligner une, une chose. Je l'avais dit encore mercredi. Toute révélation qui n'a pas les sous dans la Bible, c'est une hérésie. Actuellement, dans nos églises, nous avons besoin de révélations. Mais la plupart ne tirent pas l'origine dans la Bible. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du 16e verset, et vous descendez, la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie. Mais examinez, prenez ce qui est bon. Comment est-ce que tu sauras examiner si tu ne maîtrises pas les Saintes Écritures Bien-aimé le Seigneur, chacun de nous doit être amoureux de la Bible. Chacun de nous doit être amoureux de la parole de Dieu. bien de le Seigneur, c'est comme dans, en Afrique, les vrais trésors ne sont pas exposés. Il faut aller en profondeur. Il faut creuser. La même chose aussi, raison de la parole de Dieu, nous trouverons les trésors qu'il y a de temps. Je voudrais encore nous dire, la, si nous connaissons la parole de Dieu, nous prierons avec efficacité. Pourquoi Je nous ai fait voir dans Daniel chapitre 9, verset 2, les gens aiment prier, mais ils, ils, pas, ils ne savent pas ce qui donne la force à leur prier. Daniel chapitre 2, chapitre 9, verset 2, ça c'est Daniel qui parle. Il dit Quand je recouru au livre, il était écrit, qu'après 70 ans, Israël devrait être restauré. J'ai recouru à la prière. Bien aimé, le Seigneur, tu peux lire un passage de la Bible qui va révolter toute ta vie et qui va te donner les possibilités de prier. C'est pourquoi, aimons la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième chose. Il y en a beaucoup par la grâce du Seigneur. Nous pourrons donner la troisième le mercredi prochain. Ce soir, nous sommes dans les livres de... 1 Jean chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 7. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 1, pardon, verset 3 à 7. Nous allons prendre le deuxième, deuxième passage dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. J'ai lu 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean chapitre 1, verset 3. Il est dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4, il est dit, nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Verset 5, il est dit, la nouvelle que nous, vous a, nous avons apprise de lui, c'est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est la lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous marchons dans, et nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Tu peux souligner, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils, nous purifie de tout péché. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, on va nous balancer la version Louis Segond 21, et moi je pourrais lire la version Sémère. Louis 21 dit ceci, en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue pas c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Dans la version, Semer, il est dit, en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous, non, puisque je m'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer au progrès, vous font plus mal que le bien. Amen. La parole du Seigneur. L'apôtre Paul souligne quelque chose. Il dit Vos réunions, vos rassemblements, au lieu de vous rendre, au lieu de contribuer au progrès, ils, font, ils vous font plus que mal. J'ai compris pourquoi l'apôtre Jean insiste sur la communion. Il dit ceci la, Vos réunions, nos réunions doivent contribuer à notre progrès. Alléluia. Les gens qui ne veulent pas ce genre de rassemblement, je voudrais nous dire ce soir que les réunions sont très importantes. Elles contribuent à notre progrès. Ce soir, nous allons le voir. Les deux passages que nous venons de lire, l'apôtre Paul fait mention de deux choses. La première des choses, c'est qu'ils sont en communion avec Dieu doivent aussi l'être avec leurs frères et sœurs. Si tu te tu dis que tu es en communion avec Dieu, je me dis que je suis en communion avec Dieu. Nous devons, tu dois l'être, je dois être avec les frères et sœurs. Comment est-ce que tu peux dire que tu es en communion avec Dieu alors que tes frères et sœurs que tu vois, tu n'es pas en communion avec eux Il dit ça, c'est du mensonge. Si tu es en communion avec Dieu mutuellement, nous devons être en communion. On dit mutuellement. C'est-à-dire, tu as besoin de la communion fraternelle. Moi aussi, j'ai besoin de la communion fraternelle. C'est-à-dire, tu reçois la communion fraternelle. Tu donnes aussi la communion fraternelle. Ça, c'est le premier des choses que l'apôtre Jean souligne. Il dit, c'est ce que nous avons vu. Il se rappelle de Pentecôte. Jésus, avant de se séparer avec ses disciples, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ils sont rentrés dans la chambre haute. Elle lui dit tous les jours, ils étaient ensemble. Bien aimé, les Seigneurs, Pierre n'a pas dit, moi, je suis apôtre, je dois être chez moi. Jean n'a pas dit, moi, je connais les Seigneurs, j'ai marché avec lui, j'ai mis même ma tête sur si sa poitrine. Ils étaient tous ensemble. Et le jour de la Pentecôte, après que Pierre ait parlé, 3000 hommes, 3000 personnes se sont converties. Et aussi, on suivit les pas des 120 personnes. Nous aussi, nous devons être un modèle de la communion fraternelle pour ceux qui se convertiraient après. Ils doivent trouver qu'au milieu de nous, nous nous assemblons, nous nous aimons pour aller de l'avant, pour avoir la même compréhension des choses, nous conformer à la volonté de Dieu. Deuxième chose, par rapport à ces deux passages, la communion fraternelle a pour but de contribuer à notre progrès. Autrement dit, la communion fraternelle a pour but de nous changer, a pour but de nous transformer. Bien le Seigneur, j'aimerais nous dire, quand tu, 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 tu participes ou tu, tu es en communion avec une personne qui est douce, tu finiras aussi par devenir... Qui s'assemble, se ressemble. Alléluia. Qui s'assemble et se ressemble. Si tu, si tu fréquentes quelqu'un qui aime la prière, tu finiras aussi par aimer la prière. Ça dit, ça va forger ta vie. Ça dit dire que tu ne pouvais pas avancer. Bien, le Seigneur, il y a des moments, tous les jours, quand nous venons à l'église, ce n'est pas que tous les jours, nous avons la, la, la même énergie. Mais quand tu viens à l'église, tu vois la chaleur qui, qui est dégagée. Ça te donne aussi la force de prier. Tu peux venir de la maison fatiguée. Mais quand tu viens à l'église, tu sens l'énergie qui est fatiguée, qui est là. Tu te dis moi je ne peux pas rester. Mais quand tu restes à la maison, tu es en train de te tuer à petit feu. Alléluia. L'apôtre Paul dit vos rassemblements, vos réunions, c'est pour contribuer à votre progrès. Je voudrais nous dire ne dis pas que je crois au Seigneur c'est fini, je dois rester à la maison. La communion fraternelle va contribuer à ton avancement. L'apôtre Paul dit quoi Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Quand tu viens à l'église, peut-être tu ne sais pas adorer. Quand tu vois les autres adorer, ça va te donner le goût d'adorer les seigneurs. Quand tu vois les autres louer, tu vas aussi te donner l'ambition et l'idée de commencer à adorer les seigneurs. Mais quand tu restes à la maison tu resteras la même personne qu'on a connue hier. L'apôtre Paul dit, si nous sommes en communion avec lui, nous devons l'être aussi mutuellement. Qu'est-ce qu'on entend par la communion fraternelle C'est l'union de plusieurs personnes dans la même foi. Mais par là, nous pouvons nous poser la question, tu t'es dit que tu es avec, tu es chrétien comme moi, nous sommes de la même, de la même église, nous sommes tous chrétiens, est-ce que nous parlons le même langage? Mais pour que toutes les personnes qui se rassemblent parlent le même langage, il faut qu'ils soient ensemble. Pour qu'ils réfléchissent de la même manière, il faut qu'ils soient ensemble. Mais pendant que toi tu t'isoles, comment est-ce que tu vas parler le même langage avec nous? La communion fraternelle c'est le fait d'être en parfait accord d'idées, des sentiments ou des foi. Avoir quelque chose en commun. C'est ça quand on dit communion fraternelle. C'est-à-dire il y a fraternité et il y a quelque chose en commun. Qu'est-ce que nous avons en commun L'apôtre Paul l'a souligné, c'est le sang de Jésus. Jésus n'a pas versé son sang pour rien. Il a versé son sang pour que toi et moi nous soyons frères. Vous savez, dans une famille, il y a même des réunions qui se font. Après quelques, il y a certaines familles après un mois, après une semaine, après même pas... En, en, dit, ils font tout pour parler de leur famille. Mais toi et moi, est-ce que nous sommes vraiment de la famille chrétienne Est-ce que nous sommes réellement de la famille Laborne Ou est-ce que nous les sommes seulement par les nom Vous savez, ça, ce n'est pas un verset que j'ai donné. Dans Isaïe chapitre 4, la Bible dit Sept femmes vont saisir un homme, ils vont lui dire nous, nous allons manger notre pain, fais-nous seulement porter ton nom. C'est-à-dire, ça ça dit, nous voulons seulement être, être étiquetés. Le reste de l'affaire, là, ce n'est pas notre affaire. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils sont étiquetés. Mais leur vie, c'est leur pain et c'est leur vêtement. C'est à l'église qu'on nous montre le vêtement dont nous devons nous vêtir et le pain que nous devons manger. Quand nous parlons de la communion fraternelle, c'est une relation entre frères et sœurs. Les premiers points que je vais développer ce soir, pourquoi la communion fraternelle est-elle nécessaire La première des choses que je souligne, autrefois les pasteurs avait parlé de ça quand ils parlaient de l'église, la première des choses nous devons savoir, L'église est une famille. L'église est une famille. Quand on croit en Jésus, on entre dans, un, dans une famille. Dans l'église, nous devenons, nous, 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 nous devons nous sentir pas comme des étrangers, nous devons nous sentir comme dans la maison de notre père. À l'église, il n'y a pas d'étrangers, nous devons nous sentir dans la maison de notre père. Ephésiens chapitre 2, verset 19 dit Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Comment est-ce que tu peux venir à l'église Tu ne crois pas que tu es de la maison de Dieu. La borne, c'est la maison de ton père. Ça dit, tu dois te sentir que là où je veux, ça dit, l'enfant dans la maison, il peut aller partout parce qu'il sait que la maison de son père. Il peut dire, elle dit ceci, Moïse n'était pas un mercenaire dans la maison de son père. Il était, il était, pas, il était fils. C'est-à-dire, tout ce qui se faisait dans la maison de son père, il devrait s'en occuper. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certains frères de soeurs. Pour travailler à l'église, c'est un problème. Parce qu'ils se croient étrangers. Mais quand on se reconnaît dans la maison de, de son père, quand on se reconnaît dans sa famille, il y a certaines choses. Tu t'es dit ça, moi je vais m'occuper de ça. Deuxième chose, Galate chapitre, Acte des apôtres chapitre 2, verset 42, dit régulièrement et fidèlement, le croyant écoute l'enseignement de l'apôtre. Ils vivent comme des frères et sœurs. Ils partagent les pains. Ils prient ensemble. Ça, c'est la version parole de vie. Ils vivent comme qui Comme des frères et sœurs. Pourquoi Parce qu'ils sont dans une famille. La borne, nous devons vivre comme des frères et sœurs. Non seulement ça, il dit qu'ils partagent. C'est-à-dire, dans une famille, ils se ressemblent, ils, 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 ils ne font pas seulement des réunions, mais ils partagent même les projets de leur famille. Bien-aimés de le Seigneur, c'est très important. Deuxième chose, l'église, c'est un corps. Et chaque membre de l'église fait partie. De ce corps Tu dois savoir Moi je peux être Un doigt Toi tu peux être l'oreille L'autre peut être la bouche Mais nous devons savoir que nous tous Nous sommes un corps C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Quand un membre du corps est honoré C'est tout le corps qui est honoré Quand un membre du corps souffre C'est tout le corps qui souffre c'est à cela que nous sommes appelés à être. cest Ça dit, quand un frère a un problème, je fais de ses problèmes mon problème. Même si c'est pour aller devant le trône. Je vois pourquoi quand Dorcas est mort, les, vieilles, les, les, les veuves ne pouvaient pas dormir. Ils sont allés non seulement tracasser Dieu, mais ils ont tracassé aussi Pierre. Parce qu'ils se voit dans une famille. Alléluia. La Bible déclare. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13 à 14, nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été abrévés par un même esprit. À l'église, il n'y a pas de nation. À l'église, il n'y a pas de tribu. Nous sommes appelés à former un seul corps. Allez-y, comprends, les jours de la Pentecôte, après la prédication de Pierre, 3000 âmes se sont converties. Il y avait combien de nationalités ces jours-là à Jérusalem Il y avait combien de personnes Il y avait plusieurs nationalités. Il dit, il n'y a pas de grecs, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas l'homme libre, il n'y seigneur, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Dans la famille il y a ceux qui ont assez de moyens et ceux qui n'ont pas, pas de moyens. Mais tous se considèrent comme frères et sœurs. Troisième chose, par rapport à la nécessité de la communion fraternelle, nous devons savoir que l'Église est une armée. Une armée, pour aller au front, il doit parler le même langage. C'est la même chose aussi l'Église nous sommes armés, nous sommes appelés à dépeupler les camps de l'ennemi. Mais comment est-ce que nous pouvons dépeupler les camps de l'ennemi alors qu'il y a moins de troupes Cette affaire te concerne. cette affaire me concerne. Il est dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, il y a les mauvais jours. Nous devons savoir qu'à l'église, nous sommes une armée. L'armée, quand il est au front, chaque soldat s'est positionné selon les directives que les commandants lui donnent. C'est la même chose aussi à l'église. Nous devons comprendre. Si nous comprenons les notions des militaires, nous fonctionnerons avec beaucoup d'efficacité à l'église. Le deuxième point que je vais développer ce soir, c'est quelques évidences sur la communion fraternelle. La première évidence, la première vérité sur la communion fraternelle, est que Christ est mort pour nous rassembler. Christ n'est pas mort pour, à la croix pour rien. Christ est mort à la croix pour nous rassembler. Ephésiens chapitre 2 verset 12 à 14. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ. L'apôtre Paul commence par remémorer ré la mémoire des Ephésiens. Il dit, souvenez-vous, rappelez-vous, en ces temps-là, sans Christ, privé du droit de cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans les mondes, maintenant en Jésus, vous qui étiez joli éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés le Seigneur, quand tu n'es pas dans la communion fraternelle, tu es en train de fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a été répandu pour que nous qui étions éloignés, nous soyons rapprochés. Vous savez quand Israël devait quitter Égypte, la Bible déclare quand l'agneau a été immolé, chacun a quitté sa maison, ils se sont retrouvés à Ramsès. C'était pour le point de départ. Bien-aimés, nous aussi nous avons crié au Seigneur en, en, en Jésus-Christ. L'Église, c'est le lieu de l'attente avant notre départ pour la, la, terre, la terre promise. Il continue de nous dire, car il est notre épée. lui qui des deux en a fait qu'un seul et qui a renversé les murs de séparation. À l'Église, pas de murs de séparation. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Les seniors, tu viens à l'église, tu ne parles pas à ta soeur, tu ne parles pas à ton frère. Je voudrais nous dire, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas parfaites même dans la famille. Il y a toujours des incompréhensions, mais les liens de la famille ne se sont jamais rompus. Il y a des gens qui se disent, je dois quitter l'église, je dois faire ceci, parce qu'on m'a fait cela. Est-ce que tu as déjà quitté ta famille qui dans le monde a déjà changé de famille Si tu as déjà changé la famille, tu peux changer l'église. C'est pourquoi la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Si les païens ne peuvent pas en changer d'église, ne peuvent pas changer de famille, mais pourquoi nous, nous changerons d'église Pourquoi Parce que tous les enfants sont ici d'un même père et du même sang. Ils sont frères. Vous savez Malgré ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph, Joseph les a reconnus toujours ses frères. Il les a reconnus comme ses frères. Il y a de la ceux qui disent, jusqu'à la mort, je ne lui parlerai pas. Chrétien, les tu vraiment vrai ou tu ne l'es pas La deuxième chose, la deuxième vérité par rapport à la communion fraternelle, la vocation d'un chrétien n'est pas de vivre seul. Tu n'es pas appelé à vivre seul. Tu es appelé à vivre avec les autres. Hébreu chapitre 10, verset 24, il est dit, Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire, tu es mon frère, je vais sur toi et toi tu vas sur moi. Pourquoi Pour nous exciter. C'est-à-dire, peut-être, tu peux être faible dans l'amour, mais quand tu me vois en train, en train de déverser l'amour, tu commenceras aussi par aimer. Non seulement, il dit ça, il dit ceci, pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire, si tu, tu es dans une église où les gens posent des bons, des bons actes, tu finiras par poser des bons actes. On dit, pour nous exciter. Vous savez, quand on dit exciter quelqu'un, c'est-à-dire, il était déjà en froid. Une batterie qui est déjà... En Afrique, il y a le système d'excitation de, de batterie de téléphones. C'est-à-dire quand les téléphones, les téléphones ne s'allument pas, Jonas est en train de rire. On, on sort d'abord la batterie du téléphone. On commence à la faire à la main comme ça pour la donner encore de la chaleur. C'est la même chose. Ça, en Europe, ça ne se fait pas, mais chez nous, en Afrique, ça se fait. On dit pour nous exciter. Je peux dire à mon frère, « Mon frère, c'est que tu fais. » n'est pas bon. C'est comme trop. quand il a vu ce que Moïse faisait toute la journée en train de s'occuper de tout le monde. Il lui a dit, mon fils, tu vas te fatiguer. Ce que tu fais n'est pas bon. Il y a des gens que Dieu met à nos côtés. Ce n'est pas pour rien. C'est pour nous faire avancer dans la vie. La vie le dit, la récite est dans les conseils du grand nombre. Il y a certaines personnes dont les projets n'ont pas abouti parce qu'ils n'avaient pas de conseillers. C'est-à-dire qu'il il, il, il était introverti. Il croyait tout savoir. Il y a certaines réalités que tu ne maîtrises pas. Il y a certains paramètres que tu ne maîtrises pas. Tu as besoin de l'autre personne. Genèse chapitre 2. Avant de dire ça, la communion avec Dieu n'entraîne pas un repli sur soi-même. Au contraire, plus nous vivons l'amour de Dieu, plus nous allons montrer cet amour envers les autres. Mais il y a de celles là qui disent que nous sommes convertis, nous, nous aimons les seigneurs, ils, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Je voudrais nous dire, est-ce que vraiment tu aimes Dieu La Bible déclare, si le Dieu que tu ne vois pas, tu dis que tu l'aimes, alors que tu n'aimes pas celui que tu vois, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes les dieux que tu ne vois pas L'amour que, c'est-à-dire la communion que tu as en, envers Dieu, avec Dieu, tu dois être montré envers tes frères. Nous avons des types de communion. Il y a la communion verticale. Et la communion horizontale. Et les deux la croix de Jésus. C'est-à-dire, je suis en relation avec Dieu. Je suis en relation avec mes frères et soeurs. Je parle à quelqu'un. Genèse chapitre 2 verset 18. Ça c'est l'observation de Dieu. Et non l'observation de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai aide semblable. Il, ça, c'est Dieu qui constate. Mais Dieu a constaté que l'homme ne pouvait pas se souffrir. Il faudrait un complément. Il faudrait une aide. Il faudrait quelqu'un qui puisse l'accompagner. Mais comment est-ce que tu viens à l'église? Bien-aimé, même quand nous venons à l'église, nous avons besoin des autres personnes. Alléluia. Des fois, il y a certaines informations que tu n'as pas, que la soeur, ou les frères que Dieu met à tes côtés, les maîtrise très bien. Une fois je dis, il y a certaines opportunités que nous ratons dans la vie. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas, nous n'avons pas les, les capacités de les réaliser. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'atout pour les faire, mais c'est le manque d'informations. Mais il y a des personnes qui ont l'information même s'il ne te donne pas l'argent, mais l'information qu'il te donne change toute ta vie. Joseph, la communion qu'il avait en prison, l'a amené sur le trône. Esther, s'il ne vivait pas en harmonie avec Mardoché, malgré sa beauté, des tailles et des figures, il ne pouvait pas arriver au trône. Ton intelligence ne te donnera pas du travail. Mais la personne que Dieu a mis à tes côtés, il peut t'amener très loin. J'aimerais nous dire, Esther a été aidée par Mardoché. Après, c'est Mardoché qui a été aidé par Esther. Esther. a commencé par devenir la reine. Après être, devenue reine, c'est Mardoché qui devient le premier ministre. Voilà ce qu'il peut faire la communion fraternelle. C'est-à-dire, je prends ton cas, je prends mon, ton dossier. Ça devient mon dossier. Mardoché était là, sentinelle. Même ses enfants, je me dis, il n'a pas même sélectionné pour ses, ses enfants pour être dans la lignée. Il dit, c est, c est, cette histoire, ce ne sont, mes enfants ne sont pas qualifiés. Je ne sais pas s'il avait des filles. Il a dit, Esther, il y a des gens qui peuvent se sacrifier pour toi si tu viens en communion avec eux. Autre chose, troisième vérité, la communion fraternelle, c'est le cœur de l'église. Quand on parle de l'église, c'est la communion fraternelle. S'il n'y a pas communion fraternelle, l'église n'est pas église. bien les Seigneurs, l'église primitive n'allait pas à l'église, mais elle était une église. Pourquoi Parce que la communion fraternelle était toute sa vie, était un impératif. La Bible déclare dans Romains chapitre 15 verset 7. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Comme Christ t'a accueilli avec tes faiblesses, avec tes imperfections. Toi aussi tu dois accepter les autres comme ça. Ces frères-là je ne peux pas les côtoyer. Parce qu'il est malbouche. Mais Christ t'a accepté avec tes faiblesses. Avec tes points forts, mais pourquoi tu ne peux pas accepter les autres Mais peut-être, il n'est pas, il, ça veut dire, il n'est pas, aussi, il n'a pas les niveaux qu'il qu doit avoir aujourd'hui parce qu'il est seul. Mais tout en étant avec lui, tu peux l'aider à devenir meilleur. Plus tu l'abandonnes, plus il va s'enfoncer. Plus tu l'approches. Plus tu vas les rendre meilleur. Il va dire, si aujourd'hui je commence à bien m'habiller, c'est grâce à cet homme. C'est grâce à cette femme. Si aujourd'hui je dis travail, c'est grâce à cet homme. Je vais, il y a, il y a une soeur dans cette église, on s'est retrouvés dans, dans un magasin. Après, je ne savais pas que sa maman priait ici. Elle était dans, avec sa maman dans ce magasin-là. On commençait à parler d'une chose, je ne sais pas comment. Elle a commencé à parler, moi l'église, je n'aime pas. Ça m'a tiqué un tout petit peu. J'ai demandé à Sarah vous priez ou, ou j'ai pris à la porte. Mais je dis, comment est-ce qu'elle peut dire que... Elle me dit, j'étais déçu dans les églises. J'ai dit, ok. Tu as été déçu dans les églises. Dans les églises, il y a toujours des hommes et des femmes comme toi. Comme toi aussi, tu peux décevoir les gens. Mais nous devons nous supporter. Vous savez, après, on a, je commençais à l'exhorter, j'ai commencé à l'exhorter. Dès dimanche après, elle est venue à l'église. Chose grave. Elle était là-bas, moi j'étais ici. J'ai même oublié la personne à qui j'avais parlé de Dieu. Quand j'ai fini le culte, je suis parti. Le deuxième dimanche, on s'est encore retrouvés sur le, la même rangée. Elle est allée voir la diaconaise euh, Nadia. Il dit, ce type-là, c'est celui qui m'a appelé pour venir à l'église. Mais je viens à l'église... « Il fait comme s'il ne me connaît pas. » Vous voyez ce que ça fait cest à par le fait que je ne me suis pas occupé d'elle, ça a commencé à la déranger. C'est aussi la même chose. Il y a certaines personnes, quand elles viennent à l'église, quand elles, vont, elles sentent cette chaleur-là, ça va encore leur donner la, la, la joie de venir à l'église. La diaconesse Nadia lui a dit, « Mais il est pasteur, ce que tu peux pas parler ?» Elle dit, « Je ne peux pas lui parler. Il... » Des fois, on entrait même dans, mêmes... dans la navette, on, on venait ensemble. Mais je ne savais pas que c'était elle. Il lui, a, il lui a dit, là où nous étions retrouvés là, je, nous, nous allons encore nous retrouver là-bas. Je lui dirai que pourquoi tu ne veux pas t'occuper de moi à l'église. Un jour, par hasard encore, on se retrouve dans le même magasin. Elle me pose la question, est-ce que tu me connais J'ai dis je ne te reconnais plus. Tu te rappelles un tel jour, tel jour je t'avais accusé chez la connaisse de l'église, je lui ai pardonne-moi. Des fois l'église là, comme je ne maîtrise même pas encore bien les gens, je ne savais pas que c'était toi. Et en plus de cela, je lui ai dit rappelle-toi c'était les conflits. C'était encore à l'époque des masques, tu avais des masques. Hein? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit accueillez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Je voudrais nous dire, dans, nous sommes dans un monde d'indifférence. Mais il faut que les gens, quand ils viennent à l'église, qu'ils trouvent la différence. L'indifférence, surtout en Europe, dans les pays développés. Déjà, les gens commen commencent à croire que c'est normal d'être indifférent. Mais la différence doit être vue à l'église. C'est-à-dire, la personne vit l'indifférence en dehors de l'église. Il vient encore à l'église, il vit l'indifférence. C'est quoi la différence alors Je vis l'indifférence là-bas. Mais quand je viens à l'église, je dois voir la différence. Les gens qui m'accueillent, les gens qui me donnent la joie de vivre. Il y a des gens qui viennent à l'église désespérés. Mais par notre accueil, ça peut les stabiliser dans l'église. Une autre vérité, la, la communion fraternelle n'est pas automatique. Elle s'est bâtie et s'est construit. Ne croyez pas qu'à la communion fraternelle, on doit la dire comme ça. Non, ça doit se construire. Ça doit se bâtir. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 42. J'aime ça. Il, dit, il persévérait. Quand on dit il persévérait, ça veut dire il faisait l'effort. Il faisait l'air possible. Il dit Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Il faisait l'effort. Nous devons aussi faire l'effort. Nous devons, nous devons faire ce qui est noté possible afin de vivre dans la vraie communion à l'église. Le dernier point que je vais développer pour ce soir, je vais parler des bénéfices, de comment le progrès, quoi ça, comment la communion fraternelle peut nous profiter et nous faire avancer. Les premiers bénéfices de la communion fraternelle, la communion fraternelle attire la présence des dieux. Je voudrais nous dire et mon la, la, communion fraternelle, elle attire la présence des dieux. Matthieu chapitre 18, verset 20, il est dit ceci. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça dit, la communion fraternelle est une invitation danser à notre Dieu. Je vais nous dire, chaque fois que nous nous réunissons, deux, trois, nous invitons Dieu à venir. Alléluia. Nous devons inviter Dieu. On dit là. On n'a pas dit, quand les gens sont assemblés pour autre motif, mais en mon nom. C'est-à-dire, quand nous sommes là, comme nous sommes là mercredi, quand nous serons là vendredi, comme nous, nous serons là dimanche, c'est une, une invitation que nous lançons notre Dieu. Il dit là où il y a deux ou trois, je suis là. On n'a pas dit là où il y a une seule personne, je suis là, il a dit, mais je sais que Dieu est partout. Mais comment est-ce qu'il peut dire Là où il y a deux ou trois sont assemblés à mon nom. C'est une façon de le dire. Nous ne voulons pas être seuls. Nous voulons être avec toi. Nous-mêmes, nous, nous ne pourrons pas aller trop loin. Mais avec toi, nous irons jusqu'au bout. Deuxième vérité, deuxième bénéfice de la communion fraternelle. Elle donne de l'efficacité à nos prières. Je ne sais pas pourquoi ça revient toujours depuis que nous avons parlé d'efficacité de la prière. La communion fraternelle donne l'efficacité à notre prière. Qu'est-ce que je vais nous dire par là Il est dit ceci. Je vais nous dire, Jésus rappelle que la puissance des dieux est à la disposition du croyant qui prie avec foi. La sollicitation divine par la prière est plus pressante encore. Lorsque la demande est présentée d'un cœur par plusieurs fidèles. Vous savez, quand toi-même tu viens, par exemple, auprès du pasteur Hugues, tu demandes une chose. Il peut faire comme si tu n'as pas entendu. Mais si deux personnes viennent pour lui demander quelque chose, il va dire qu'il y a du sérieux. Alléluia. Bien aimé dans les seigneurs. Des fois, il y a des, des choses que nous vivons. Ça reste longtemps. Je voudrais nous encourager. Si tu as un problème, tu as quelque chose à demander à Dieu, associe les autres, commencez à prier le Seigneur. J'aime ce que se passe la semaine. L'homme de Dieu est en train de demander les requêtes. La prière de l'église est efficace. Pierre était en prison. C'est quand l'église a prié. Pierre n'avait pas la force, l'église a prié. Il y a des gens découragés. Tu es découragé, mais viens partager avec tes frères et tes soeurs ils peuvent être d'un appui très essentiel. Matthieu 18, verset 19, il dit, je vous dis encore, si d'eux, d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, l'air sera accordé par votre Père qui est dans les cieux. Vous accordez pour demander quelque chose. Le Dieu qui est aux cieux va le demander, va le donner. Vous savez, Jacques était mort parce que l'église n'avait pas prié. Mais quand l'église s'est décidée de prier pour Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du 1 jusqu'au 9e verset, même les portes qui étaient fermées elles se sont ouvertes automatiquement. Là-bas, je nous invite à nous organiser dans ce sens. Nous verrons les résultats de nos prières. Troisième bénéfice la communion fraternelle instaure un esprit de partage. Même si les gens qui ne savaient pas partager, quand tu es au milieu des gens, tu finiras par partager. Je, je changeais avec un frère, je lui ai dit, à l'université de Kinshasa, on se rappelait il y avait certaines personnes qui n'avaient pas de provisions. Mais lui, son problème, c'est quoi? Il va commencer maintenant à faire la ronde de toutes les chambres. Il sait déjà que là-bas on prépare à 17 h Il se prépare, tu ne l'as pas invité, lui-même vient là. Il commence à manger, tu ne vas pas lui demander de quitter. Et je dis à ses frères, je dis c'est difficile, quelqu'un qui est passé par l'université ne soit pas en mesure de partager avec les autres. Parce qu'il y a un esprit, l'esprit qu'il y a là-bas c'est quoi L'esprit de partage. C'est-à-dire aujourd'hui tu as la possibilité, demain c'est l'autre aussi, je peux en manquer, l'autre peut en avoir mais écoute ce que dit la parole du Seigneur dans des apôtres chapitre 2 44 à 45 tous ceux qui croyaient étaient dans, dans les mêmes lieux ils avaient tout en commun à part les sang de Jésus à part les saluts qu'ils avaient en commun on dit tout était en commun ça ne s'arrête pas là ils vendaient leurs propriétaires leurs biens ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun frère tu sais que tu as, tu as l'information, tu, tu sais qu'il y a des frères à l'église qui n'ont pas du travail. Mais pourquoi tu ne peux pas partager cette information avec les autres? Tu veux seulement qu'on parle de toi. Il y a des gens qui ne veulent pas que les autres aussi soient bénis pour qu'on parle seulement d'eux. Mais quand tu partages, c'est plus la bénédiction. Je ne demande pas de partager ton argent si tu en as la, la, la possibilité de les faire, fais les Mais l'information que tu as est plus que l'argent. Parce que ça peut donner du travail. Ça peut ouvrir une porte à quelqu'un. Église, nous devons faire voir au, au monde que ce que le monde ne peut pas nous partager, l'Église peut nous la donner. Alléluia. Dernièrement, souffrez aujourd'hui qu'aujourd'hui quand même que je donne cet exemple encore. En fait, quand j'étais au pays, j'ai travaillé comme comptable, j'ai travaillé comme à l'importation. Il y a une multinationale qui, qui, qui doit ouvrir d'ici là au Congo. On m'a envoyé, on m'a demandé si je pouvais proposer quelqu'un de ressources humaines et quelqu'un à la comptabilité. Mais comme je savais qu'à l'église, à Kinshasa, il y a quelqu'un qui m'avait partagé son fardeau, qui n'avait pas du travail et qui parlait l'anglais en plus. C'est son, son CV. Pourquoi je dois garder ça Parce que moi, je ne suis pas sur place. Alléluia. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, il dit, si un membre du corps souffre, tous les, membres, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouiront avec lui. La souffrance de ton frère, de ta soeur, doit te préoccuper. Galates 6, verset 2, il est dit, portez le fardeau les uns. Les autres, vous accomplirez la, la loi du Seigneur. Autre, un autre bénéfice, la communion fraternelle nous permet de mener des combats d'une manière victorieuse. L'onction ne suffit pas. Tu peux être fatigué, mais le concours des autres peut t'aider à sortir vainqueur. Exode chapitre 17, on nous parle de cette histoire du combat entre Israël et Amalek. Quand vous commencez au parti du verset 9 jusqu'au verset, verset 14, rappelez-vous, Dieu avait appelé Moïse. La Bible dit, quand Moïse élevait ses mains, Israël était vainqueur. Quand il baissait, c'est Amalek qui commençait à voir les déçus sur Israël. J'ai pris au nom de Jésus que tes ennemis ne puissent pas voir les déçus sur toi. Des fois les ennemis, même les péchés commencent à avoir les dessus sur toi parce que tu as baissé tes bras. Mais j'aime la suite. La Bible dit ceci. Les mains de Moïse étaient fatig étant fatiguées, ils prirent une pierre. Ce n'est pas Moïse qui, les a, qui a dit « Hur et Aaron, apportez-moi une pierre ». Non, la Bible dit ils ont pris la pierre. Il dit si Moïse est en train de fatiguer, même à l'église, nous devons soutenir, soutenir nos leaders. Nous devons observer, est-ce qu'ils sont encore forts ou bien nous, ils ont besoin de nous. Ils ont pris la pierre. La Bible dit, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Il y a certaines victoires que tu n'arracheras pas seul. Il y a des victoires que tu arracheras avec les autres. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a des victoires que tu n'arracheras pas seul. Tu peux prier, tu peux commencer à baisser les bras. Mais il y a des victoires que tu arracheras avec les autres. Nous avons besoin de Hur, nous avons besoin de Aaron et nous avons besoin de Josué qui est dans la vallée en train de combattre les, Amalais, les Amalécites. Mais il faudrait que la pierre soit là. Il faudrait que Aaron et Hur soutiennent les bras de Moïse. Aujourd'hui, la vie chrétienne est affaiblie parce qu'à gauche et à droite, on n'a personne pour nous soutenir. Je vais encore. Pendant quelques minutes qui reste, si je pourrais parler de ce qui reste. La communion fraternelle nous permet d'opérer avec plus de puissance. Ah, la communion fraternelle nous permet d'opérer avec plus de puissance et d'efficacité. Déteronome de chapitre 32, verset 30, il est dit, comment un seul pour, poursuivrait-il mille Combien Une personne Mille. Mais écoute la suite. Deux, en mettrait 10 000 en fuite. 2 C'est-à-dire, tu es un, tu as droit à 1000. Mais quand vous êtes deux, c'est 1000 fois 10. Il y a des grands résultats que tu peux arracher non pas toi seul, mais avec les autres. Une personne, 1000 personnes, des personnes, 10 000. Quel calcul C'est comme si la personne qui vient... Ça, ça joindra à toi mais si vous êtes trois ça sera combien ça sera cent mille personnes nous devons avoir de grands résultats c'est pourquoi l'église si nous rentrons dans les quatre piliers de l'église primitive nous serons meilleurs ces choses nous commençons à les vivre en théorie les gens peuvent dire la communion fraternelle on a toujours entendu mais l'apôtre Paul dit c'est que tu as appris et que tu as reconnu. Je suis venu seulement te rappeler les choses que tu connais. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 42 à 43, il est dit Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Mais verset 43, la crainte s'apparaît de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par des apôtres. On n'a pas dit que c'était l'église ou les fidèles ou les croyants qui opéraient des miracles, mais c'était qui les apôtres. Mais les apôtres s'ils opéraient des miracles parce qu'il y avait des gens qui priaient. Il y a les gens qui parlaient le même langage. Il y avait les gens qui étaient en communion de foi et de, de, de prières. L'église, actuellement, nous sommes dans les choses inutiles au lieu de revenir au fondement. La communion fraternelle nous permet de construire une vie de qualité cest à une vie de qualité, c'est une vie qui, qui, qui plaît à Dieu. Une vie, ça, une vie de sanctification. Écoute ce que l'apôtre Paul parle à Timothée. Je ne sais pas pourquoi l'apôtre Paul pouvait donner ce genre de conseils à Timothée, qui était de s'il croit un pasteur. Il lui dit, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, il dit Fuis les passions de la jeunesse. Recherche un, la justice. Deux, la foi. Trois, la paix avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Ceux qui invoquent Dieu d'un cœur, les gens que tu fréquentes peuvent t'aider à te maintenir dans la foi et de mener une vie chrétienne de qualité. Parce que la Bible dit, les fers église, les fers. Je n'ai jamais compris. Les gens aiment passer plus de temps avec leurs amis de l'école que passer beaucoup de temps avec les frères de l'église. Avec les frères de l'Église, vous finirez même avant de vous, vous séparer, partager un, un verset biblique qui vous sera profitable un jour. Mais avec les autres, vous parlerez de votre passé, des choses inutiles, qui ne pourront même pas vous avancer. Mais j'aimerais nous dire, il parle de la justice, la foi, avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Je voudrais clôturer. Avec les derniers bénéfices, la communion fraternelle nous permet de nous maintenir dans la vie chrétienne. Proverbe chapitre 26, verset 20 à 21, il est dit, faute de bois, les, les, problèmes, les feux Le problème ce n'est pas le feu. Le feu, quand il est allumé, mais s'il n'y a pas du bois, il peut s'éteindre. C'est-à-dire tu peux avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu pouvais marcher dans la foi chrétienne. Mais dix moment où tu n'as pas les gens qui t'excitent à te maintenir dans la foi chrétienne, un jour tu abandonneras. On dit faute du bois, l'effet s'éteint. Quand il n'y a point de rapporter la querelle, ça, ça pèse. Mais la suite, le charbon produit du brésier, les bois du feu. Je voudrais te dire, les chrétiens purs, vrais, produira la spiritualité. Et cette spiritualité va contaminer ta vie. Et quand elle va contaminer ta vie, tu vas rester dans la vie chrétienne. Vous savez bien, M. le Seigneur, il y a des gens qui se disent, moi, je suis chrétien. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre aide. Peut-être tu priais. mais tu as du mal à prier. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être dans la communion fraternelle. Plus tu es avec les autres, même ta spiritualité va augmenter. Tu sais, Samuel dit à Saoul tu croiseras un groupe de prophètes et tu prophétiseras avec eux. C'est-à-dire, quand tu es avec le prophète, tu deviendras prophète. Ah, je voudrais te dire, au contact avec le prophète, tu deviendras prophète. Au contact avec les soula, tu restes de devenir soulard. Mais je t'ai pris ce soir, je te dis comme Samuel, va au contact de prophètes. Tu vas commencer à prophétiser avec eux. La Bible dit tout ce qu'il avait connu je, qu avait connu sa, 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 Saoul, ils se sont posé la question est-il aussi parmi les prophètes Pourquoi parce que ce contact a changé le statut de sa vie. Je voudrais nous dire ce soir la communion fraternelle va étonner les gens et les gens vont commencer à se dire est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne Les faire église les faire. Je voudrais que nous baissions noté dans la prière. Je j'aimerais que tu pries d'abord, que tu dises merci à Dieu. Tu vas dire merci Seigneur. Ce n'est pas pour rien que tu as versé ton sang. Tu as versé ton sang pour me rassembler avec mon frère. Je ne me connaissais pas, je ne me connaissais pas avec Pasteur Higues. Je ne me connaissais pas avec Frère Trésor. Je ne me connaissais pas avec les diacres gaulois et Gauthier. Mais par le sang de Jésus, aujourd'hui nous nous, nous retrouvons en ces lieux. Ce n'est pas question des tribus. Ce n'est pas question de langue, mais c'est le sang de Jésus. 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 C'est le sang de Jésus qui nous a rassemblés. Qui nous a rassemblés. Seigneur, autant j'aime être en communion avec toi. Autant j'aime communion avec toi les matins. Autant